1: Bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Enco en esta edición de día lunes, 29 de enero de 2024. Les invito a que pasemos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para esta edición. En la madrugada de ayer domingo, un incendio en, la, en el callejón Quillipoemo destruyó dos casas y dos autos en el sector de Paraguay. Alarma regional, el hospital regional no tiene neurocirujanos para atender a pacientes, no tuvo durante 30 horas y eran pacientes graves tras un accidente en la ruta CH-115. Vecinos de Chupayar denuncian que un particular cerró el camino del carbonero que había habilitado eh, la municipalidad tras los temporales. El detalle de estas y otras informaciones, ya vienes.
2: Si eliminas las hojas y ramas de tu techo, ayudas a que el fuego no queme cientos de otros techos. Si usas responsablemente herramientas que generan chispas o calor, evitas ser responsable de un incendio.
0: Pequeñas acciones crean grandes efectos. El 99,7% de los incendios se inicia por la acción humana. Por eso, es urgente que tomemos conciencia sobre la importancia de prevenirlos. Entérate cómo en CONAF.cl. Porque prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Bueno, los problemas de fin de semana. En la madrugada de ayer, en, la, en el callejón Quimpehumo de Varagruesa, hubo un incendio estructural. Eh, dos casas, vehículos, fe, todo eso... Ahora, siempre sabemos que hay una distancia de aquí a Gruesa, no es tanta, pero, pero cuando se trata de emergencias, los minutos valen oro. Entonces hay una casa eh, bastante grande que se empieza a incendiar y ya cuesta tomarle el pulso. Entonces los, los bomberos cuando llegan ya está el incendio declarado, grande, cuesta mucho manejar esa situación. Vamos a escuchar lo que señaló el comandante Carlos Retamal.
3: Fuimos alertados de un incendio estructural alrededor de las 1, 1 y media de la madrugada. Eh, encontrándose con una estructura eh, de aproximadamente 250 metros cuadrados. Eh, conexión con Galpón, cierto. Eh, una casa muy grande, por eso se activó las la dos alarmas de incendio, digamos. Eh, tenemos cuatro unidades trabajando en el lugar, más de 30 bomberos. En este minuto estamos haciendo las pericias correspondientes, eh, todavía estamos en el trabajo de guardar la magnitud de la casa, eh, del tamaño, digamos. Estamos haciendo todo lo que es remoción de escombros, ¿cierto?, para posteriormente hacer los peritajes correspondientes. No tenemos lesionados, gracias a Dios, estamos a una distancia bastante considerable, digamos. El camino súper eh, eh, extenso, digamos, desde el camino Panimaya hacia acá pero gracias a Dios llegamos y, y estamos trabajando, como te digo, no tenemos lesionados eh, hasta el minuto, y vamos a hacer la experiencia correspondiente de lo, de lo sucedido acá. Se encuentra Carabinero en el lugar, eh, está Seguridad Municipal también participando, y Lu Linares que es el que ve el tema de la energía.
1: Bueno, ahí tenemos el informe del comandante Carlos Redaval, que nos estaba contando de lo que pasó ah, en la madrugada de ayer, en, el, en este callejón, una casa grande donde se inició, entonces eran más de 150 metros cuadrados, uno sube una bodega, había bastante trabajo y eso es lo que se hizo, pero está a algunos kilómetros de Linares y esos minutos que se va el tiempo son realmente complicados. Ay, seguimos con las complicaciones porque el día sábado, en la mañana, en la ruta CH-115, esta es la ruta internacional, la que va al Pehuenche hacia allá, camino que está bien bonito, pero hubo un incendio, hubo otro, perdón, un accidente, y nos ha dejado al desnudo un problema que hace rato que se, se ha hablado. Fue este grave accidente de tránsito con, que sufrieron dos hermanos en San Clemente que estaban graves, los cuales fueron trasladados al Hospital Regional de Talca, donde no se les pudo dar la debida atención por no contar con eh, especialistas de turno. Entonces un neurocirujano infantil no había. Pero uno piensa eso podría demorarse una hora, dos horas, tres horas, pero pasaron casi 30 horas. O sea, ayer en la tarde y tuvo que traer a una eh, neurocirujana que estaba con... Eh, postnatal, toda una cosa así desde Curicó entonces, claro, cuando llegaron la aplaudieron, pues ya llevamos 30 horas sin poder atender a una persona a nivel regional. ¿Dónde, dónde está lo grave? Es que no es un problema de, de Talca, ni de Curicó, ni de Cauquenes, es un problema de 1.200.000 personas que vivimos aquí en la región del Maule, que si tiene un accidente, ¿quién le garantiza que usted no va por un camino y tenga un accidente y tenga que llegar un hijo a usted? hasta el hospital lo dirían de aquí a Talca y no hay un neurocirujano y no es la única especialidad se ha hecho ya varios reclamos y lo hemos leído aquí nosotros del, del colegio médico no hay este especialista no hay lo otro entonces es la región completa que se queda sin un especialista de ese nivel ahora no que salieron de vacaciones pero yo creo que hay alguien que tiene que tomar las providencias necesarias no, no podemos quedarnos sin esta emergencia así que eh, es tremendo. Escuchemos al secretario del Colegio Médico del MAULE, el doctor Álvaro Encina. Secretario entonces, que nos diga eh, cuál es la reacción, qué es lo que piensa el Colegio Médico.
4: Estamos conternados por la noticia de estos dos menores que tuvieron un accidente en San Clemente y que fueron en búsqueda de atención médica especialista al Hospital Regional de Tal que no lo encontraron. Para nosotros es una situación gravísima. Nos tiene olivos, nos tiene frustrados, nos tiene apenados, ...ya que esta situación nosotros la venimos conversando con el Servicio de Salud... ...la Directiva del Servicio Salud del ...con el Hospital Regional de Talca y con la urgencia del Hospital de Talca... ...para nosotros revestía un riesgo el no tener cubiertos los turnos de urgencia... ...con los médicos especialistas... ...hicimos reuniones, planteamos situaciones, planteamos soluciones... ...hicimos exigencias, hicimos contrarreuniones... ...no se logró este objetivo de tener la dotación completa y lo que trae como consecuencia es que hoy tengamos que lamentar que dos menores se queden la, con la atención retardada en sus patologías críticas. Hacemos un llamado a la población porque es riesgoso que nuestros hospitales, porque no es solamente el hospital regional de Talca, sino que son el hospital de Curicoy, y el hospital de Linares, que a veces no están con todos los médicos de turno, eh, derivado de que falte el especialista, de que eh, salió de vacaciones o está con licencia y no se logró tomar un reemplazo. Eh, nos pone en riesgo a todos, nosotros también tenemos familia, nosotros también vivimos en la región del Maule y nos, nos da lata tener que decir estas palabras a todos, que estamos con problemas. Y le pedimos también a la autoridad sanitaria para que eh, utilice todas las ...los recursos que tenga disponibles... ...para lograr cubrir los turnos... ...y que no falten especialistas de turno en el MAULE. Es, es lo que nosotros podemos decirle... ...con hondo pesar, hay una familia que sufre... ...nunca habíamos visto que alguien pidiera ayuda... ...por redes sociales para la atención médica. Esto es un llamado de atención, es una alerta... ...y nosotros lo único que les queremos decir es que lo veníamos diciendo que habíamos tenido reuniones y que siguió pasando y ahora pasó una situación crítica donde se demostró la falencia. Es todo lo que puedo decir como secretario del Colegio Médico Regional de Nuevo
1: Sí, uno lo ve, aquí tenemos ahí lo que están mirando, mensajes de redes sociales de, solicitando precisamente esto, Es que es impresentable una región con más de un millón de habitantes que ...su hospital regional... ...claro, no lo tiene ni Linares... ...ni Cauquenes, ni Constitución... ...Parral, Curicó... ...entonces, claro, pero el hospital regional... ...donde... ...lo que decía el doctor eh, eh, Álvaro Encina... ...o sea, nadie está libre... ...dicen nuestros hijos, nosotros... ...claro, tenemos un accidente y hay que llegar... ...y no hay el especialista... ...entonces, en la región no tenemos uno... ...y esto se ha denunciado en varias ocasiones de pronto el colegio médico o saca no hay tal especialista en el en el hospital regional de Talca o sea, si pasa alguna emergencia en la región hay que empezar a buscar recién allá por Valdivia que en Concepción entonces claro, tienen uno porque los otros dejan cubierto el turno con uno entonces no lo pueden sacar para acá para dejar allá sin nada entonces es un problema que yo creo que debe por lo menos ponernos nerviosos como región porque no podemos quedarnos sin especialistas en algunas especialidades. Que en esta época de vacaciones, cuando muchos eh, pueden accidentarse, quedarnos sin un especialista en estas cosas.
0: Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a ustedes le interesan. Salud. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Bueno, el mañana siempre es incierto, no sabemos lo que va a pasar, tenemos que ocuparnos de eso en forma preventiva. Y esto porque hay una capacitación en, primeros ayudas psicológicas. La CDM de Salud y también el Servicio de Salud del Maule, que asumen un papel crucial al proporcionar asesorías psicológicas de primera ayuda en situaciones de desastre. Su enfoque es esencial y brindar apoyo integral a la comunidad y a los equipos de rescate. Y esto no es algo específico para un terremoto, puede haber cualquier otra emergencia. Si usted ha vivido un momento de emergencia, sabe que hasta en un momento de incendio empieza y usted no se acuerda del número que, que tiene carabineros, por ejemplo, de una emergencia, o bomberos. Y la verdad es que nosotros, así, si yo le pregunto a usted cuál es el número de bomberos, me lo va a decir de inmediato. El de carabineros, también ambulancias. Pero póngase en una situación de estrés y se lo olvidó. ¿Dónde tiene la llave? ¿La tiene en tal parte? Eh, siempre se acuerda pero en casos de emergencia no. Yo creo que son interesantes cómo hacerlo en función de estrés. Ahora, yo creo que en, en caso de las llaves, todo ese tipo de cosas, póngalas siempre en la misma parte, de manera que en cualquier momento sepa que ahí las tienen, no las ponga en cualquier parte, porque ahora estamos tan eh, encerrados todos, y ese es un problema que es serio, tenemos que considerarlo. Con toda la delincuencia que hay, que hay demasiada, entonces... Claro, nosotros nos metemos dentro, cambiamos los candados, ponemos rejas, cerramos todo, pero en el momento de una emergencia, si tiene que salir, tiene todo con doble llave, entonces tenga cuidado, ¿dónde deja las llaves? En una parte para que pueda salir, por lo menos una puerta, ¿por donde va a salir? Entonces, ese tipo de situaciones, anótelas, eh, los números de teléfono, aunque sea en el refrigerador, en alguna parte ponga los de emergencia, se los sabe, pero podría olvidarlos, entonces... Hay harta contención, uno tiene formas eh, rarísimas de actuar cuando se trata de, de emergencias. Recuerdo una señora me contaba la otra vez: tuve un accidente ahí cerca de, de Chillán, más acá era. Y, y chocó el auto con un poste y todo. Y dijo: Mi única preocupación era que no se me fueran los puntos de las medias. O sea, y dijo: y Yo recuerdo ese momento, pero estaba preocupado al salir de los puntos de las medias. Y uno dice: Sí, anda con, con otro se le distorsionan la, las realidades. Entonces, a uno se le puede ocurrir algunas otras cosas ahí, pero no las que corresponden. Por eso este trabajo que se está haciendo ahora. Y vamos con esa nota que yo creo que es interesante, porque la, la Jeremia de Salud, junto al Servicio de Salud del MAULE, han asumido la responsabilidad de entregar asesorías técnicas como primeras ayudas psicológicas al momento de desastre. Esto porque... La primera ayuda psicológica representa una herramienta esencial para la gestión de situaciones de emergencia y desastres. Su propósito es brindar apoyo a la comunidad, incluyendo a los damnificados y a los miembros de los equipos de ayudas y rescate. Tenemos lo que señaló Alejandro Enrique Elme, asesor del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, y lo están haciendo en varias regiones del país. Hemos recibido la
2: invitación de la Ceremi para eh, capacitar a equipos de salud, de atención primaria, de facilidad, que se formen como formadores de respondedores en primera ayuda psicológica. Esta es una formación muy importante porque con esto aumentamos la capacidad de que la comunidad pueda ayudarse y sostenerse en emergencias,
1: sobre todo en esta estas temporadas es de incendios y de aumento de olas de calor. Estas jornadas de capacitación buscan potenciar el posicionamiento y la coordinación local en torno a las temáticas eh, de salud mental, en las gestiones de riesgo de desastres, con el fin de ayudarles a reorganizarse y hacerlo en forma afectiva y también cognitiva y continuar en la reconstrucción de, de sus vidas. Para eso es. Escuchemos a Gloria Rivas, psicóloga y encargada de salud mental de emergencias en los departamentos de Curicó, Pero esto se está haciendo con todas las, las provincias, la escuchamos.
3: Nos están capacitando en la estrategia de PAP, que es Primera Ayuda Psicológica, en donde nosotros nos están preparando para un posible desastre o emergencia en nuestros territorios y poder así estar preparados para enfrentar de mejor manera en la, en la primera ayuda que uno brinda a estas personas que han sido, eh, pueden ser víctimas.
1: Y bueno, también vamos a escuchar a Marcela Ormazábal, psicóloga del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud del Maule.
2: Esta es una estrategia que viene respaldada por el Ministerio de Salud y que nos va a permitir eh, reforzar eh, estas competencias en todos los equipos de salud y, en, y también en la comunidad respecto de una herramienta que va a permitir enfrentar mucho mejor cualquiera de los eventos o desastres que lamentablemente tenemos.
1: Bueno, este tipo de jornadas eh, del Gobierno de Chile que realiza la Autoridad Sanitaria del Maule espera poder ser replicada para tener todos los equipos comunales eh, más y mejor preparados ante futuras emergencias o desastres que sabemos que en un país como el nuestro siempre va a haber. De eso sí que podemos estar seguros.
0: Aún tenemos música chilenos, programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas, reforzamos nuestra identidad. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, agenda informativa.
1: Bueno, se realizó la primera reunión del cineclubismo en Linares. Bueno, el cineclubismo promueve la apreciación del cine comer no comercial y aspirando también a establecer cineclubes que enriquezcan la cultura cinematográfica con una perspectiva diferente, una iniciativa que busca construir una comunidad eh, cinéfila con prioridades distintas. Esto es lo que lo que busca. Entonces, este cineclubismo es una práctica cultural centrada en la apreciación del cine no comercial. De este modo, se busca fomentar la creación del cineclubes para enriquecer la cultura cinematográfica con un cine con otras prioridades. Escuchemos a Felipe Saldaño, que fue el organizador de este cineclub.
2: Bueno, el cineclubismo es una práctica cultural que tiene que ver con Personas que se reúnen para ver, apreciar y educarse a través del cine no comercial, ¿no? De, los cines, eh, de los cines que no forman parte de la oferta tradicional. Y lo que buscamos es precisamente sembrar para que aparezcan cineclubes en Linares y que seamos una comunidad con una cultura cinematográfica más rica.
1: Bueno, era la primera reunión y... ¿Qué le pareció el número de asistentes? Otros detalles nos cuenta Felipe Saldaña.
2: Feliz. Llegó un montón de gente. Eh, es la primera vez que hago un taller de esta naturaleza y me voy muy contento por la respuesta de la gente, la participación y la asistencia. ¿Cuántos días más que que esto lo... quedan? Quedan dos sesiones, ¿Ya? el martes 3 y el martes 13. De febrero a, la, de febrero, perdón, a las 18.30 aquí en la Casa de la Cultura nos vamos a juntar para seguir conversando y aprendiendo de cineclubismo
1: La invitación está extendida para reunirse en la Casa de la Cultura para continuar aprendiendo y conversando sobre el cine no comercial. A ver, durante, no sé, dos, tres días ha habido un problema porque el camino del carbonero que se hizo, y se habilitó, digamos, durante los temporales, vino un particular y lo cerró. Eh, conversábamos con una, bueno, persona residente del, del sector, la señora Miriam Ratamalli, y la estoy llamando para ver qué es lo que pasa, como estuvo el fin de semana o alguna novedad. Señora Miriam, buenos días. Buenos días, don Raúl. Cuénteme usted cómo han estado las cosas por allá con el camino del de carbonero.
5: Sí, desde que es muy baja. Nota que hizo usted en el Canal 5, eh, anduvo, eh, pasó un cierre en el sector de allá ya viendo el terreno, el problema que tenemos con el camino del carbonero.
1: Ya. ya y qué, sí. hay que alguna solución, ¿qué pasa? Porque sigue cerrado todavía, ¿cierto?
5: Sí, sigue cerrando. Sé sí, en qué hora han quedado, pero saben que tenemos reunión de junta de vecinos socios y todos los residentes de acá del sector de Subayar el jueves 1 a las 16 horas con gente del mo.
0: Claro, lo
1: que pasó ahí fue que este camino que se abrió y se instaló con máquinas de vialidad y otros durante el, los problemas cuando se cayó el, el puente entonces ese camino quedó relativamente bueno, digamos, y alguien puso, cerró el camino y habilitó una, un paso harto de menor calidad que lo que había.
5: Sí, resulta de que Vialidad estaba trabajando ahí. El particular, supuestamente tiene un terreno ahí y ahora se dio...
1: Ahí Se me está cortando un poquito, pero bueno, estamos conversando en estos instantes algo pasó con la señora Miriam Redaval ¿Me escucha usted? Ah, no. ahora sí es que sí, se lo había sí. cortado ya ahora sí Sí. Eh, no es que me
5: contaba de que en eh, particular eh, cuando vio todo el trabajo que está haciendo con Vialidad y todo y Vialidad ya y llegó se puso a probar y eso contraté una máquina y, y aparte de eso eso camino por donde él quería que fuera el
1: camino, y en realidad no lo podía echar por problemas de terreno, el terreno, dirigir si una cosa así. Ya, le escucho medio malito, eh, señora Miriam, pero eh, a ver, me gustaría si, si se abre el camino o algo que usted nos cuente para ir actualizando nuestra visión de lo que está pasando allá en este sector del, del Camino del Carbonero. ¿Le parece?
5: Yo el jueves tengo noticias en la tarde ya de la reunión que tenemos con el MOA a las 17.
1: Perfecto, en cuanto tenga vamos a estar en contacto con el MOA nosotros también para ir, para saber qué es lo que pasa con esta noticia que aflige bastante a los vecinos de ahí que no puedan salir porque está cerrado.
5: Sí, no, 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 mucho porque es el camino alternativo para el invierno y más encima ese camino viene con asfalto.
1: Bueno, eso es lo que habían dicho, que le iban a faltar incluso.
5: Sí, entonces el jueves ya se va a saber todo y ahí yo le estaría comunicando a usted cómo está la cosa y todo, porque va el mo a esa reunión. Bueno. Y yo soy una residente, no presidenta, como colocaron ahí, que ya de bien claro, porque si no de presidente la Junta de Vecinos, ¿quién sabe qué me ha de decir?
1: No, sí, a ver, eh. iba como residenta sí. y alguien me raro esto presidenta y le puso una P más y que era residenta sí, ya sí, por eso yo la presenté ahora como residenta ah, se le puso sí, una P nomás además le quitamos sí, la P le quitamos sí, la P y queda lista sí, eso,
5: Re, vez, residenta. Pero...
1: listo muchas gracias señora sí, no, 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 tenga un buen día gracias hasta luego ahí estaba la residente, entonces salió con el chiste de Trump. le puso residente a, a la actual presidente a ver, otro tema que es importantísimo en el día de hoy, porque durante toda esta semana estamos con unas altas temperaturas, ya estamos terminando, pero el pronóstico de hoy es a 35 grados que vamos a llegar. Ya tenemos 18. Entonces, ¿qué es lo que ocurre que entre las 11 de la mañana, las 5, 6 de la tarde, por ahí hace un calor brutal? A ver, cuando usted ya siente sed, el daño ya está hecho. Hay que tomar agua. Hay que tomar agua antes. Manténgase tomando agua, no sé, una, una, una copita, pero varias veces al día. Pues. No, no solamente una vez o cuando le ni se la tome toda junta en la mañana. Pues. O sea, tome, ya, está bien, un cuarto de litro en la mañana, otro, ahora ya salga y se toma otra tacita, vaso, lo, copa, lo que sea. Pero lo importante es que entre agua de la llave para, para su organismo porque se va deshidratando mucho. Y eso le genera un montón de cosas. Así que, por eso se lo pedimos. Usted a su mamá, a su abuelo, a quien sea, abuelita, póngale un poquito de, de agua, si no le gusta el agua, echen un poquito de limón, alguna cosa, pero pero que tome. Hay que hidratarse. El calor, la respiración y todo, se va mucho. Así que, ya lo sabemos. Hace calor. Y cuidado con los incendios también, con los incendios, con las mascotas, que no sé por qué le gusta ponerse el sol donde hay 37 grados. Ya, eh... Con eso nosotros nos despedimos. Despedimos, agenda informativa, aquí en la Radio Ancoa. Quédese con nosotros. Este es el primer bloque de nuestra mañana de Ancoa, así que tenemos un día muy interesante para compartirlo con ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias.